0: Fala galera, tudo bem com vocês? Oh, não tô mais falando fala galera nos vídeos, eu vou falar aqui só, tá?
1: Não, beleza, então... Como é que é que eu começava? Ai, nem, nem a tô gente louca, lembra como é que
2: começa esse podcast, né velho? Que vergonha
1: Nossa. É, mas tamo aí gente, tamo aí, voltamos importante.
2: Será que
0: o pessoal que tá ouvindo tá aí também?
2: É,
1: vai ter uns 5, 6 importante que eles contato com, com a gente com no Instagram e... da
0: vida, né? Pra gente saber se eles estão aí
2: É, dá um alô é,
1: Exatamente.
0: também já
2: dá dica também. O que vocês querem que a gente fale? Ah,
0: pois é, galera, porque a gente tá sem ideia. A gente colocou pra gravar, porque a gente sabe que a gente tá em falta com vocês, com a gente tá em falta com o podcast, mas a gente não tem muito papo pra gravar, não. A gente tá meio.
1: Não, e toda vez que a gente volta, eu falo assim, não, agora a gente voltou e agora não para mais. E nunca a gente Parece uns políticos de Brasília, cara. Não, com certeza, mas dessa vez a gente não para mais. Vamos tentar,
2: né? o político, a eleição já vem ano que vem ele já tá metendo ali a promessa dele mas a gente promete mesmo que vai tentar, porque tá difícil, os tempos são difíceis, mudou muita coisa mas a gente tá aí.
1: Mas,
0: galera, a gente também sente falta, tá, galera? A gente sente falta de gravar, de participar, inclusive ter o feedback de vocês. Desculpa interromper a Índia, mas a gente também sente falta. É que tá uma loucura na vida de todo mundo, galera. Vamos até falar um pouquinho disso aqui, dar uma atualizada em tudo aí. Mas, bora, bora lá, vai, Índia. Vou deixar os, as damas começam. Desculpa já te interromper. Vai lá.
2: Que isso, imagina? É uma honra pra mim ter você me interrompendo. E saudades disso, cara. Você falou, e é verdade. Eu tava com saudade de falar com vocês muito tempo que a gente não se falava assim, é, tanto o Bruno, quanto o Led, quanto a galera toda, tá, tá todo mundo meio ocupado demais, mas quais são as novidades? O que vocês têm de novo aí pra contar pra gente? O que mudou nesse período que a gente ficou fora aí?
1: É, então, cara, o que mudou? Vamos lá, começando por mim, então. É, eu acho que eu tô, tô bem, bem frio mesmo de aviação, sabe? Eu tô bem... Seguindo outras coisas, a gente tinha comentado nisso, né, que a pandemia ela, ela mexeu bastante, então quem, quem tava bem inserido, as, a, a alguns né, conseguiram continuar bem consolidados, alguns não, né, mas eu, eu tirei aí um, uma pausa aí de dois anos, eu vinha de um, de, eu acho que sete ou oito anos interruptos de... de de vivendo e respirando a aviação. Então, eu tive que dar essa pausa aí pra conseguir me colocar no lugar, né? Mas, claro, o contato que a gente tem com a aviação aqui nunca para é o podcast, né? Eu acho que é por isso que a gente sente bastante falta, Apaixona, né? Não
0: tem jeito, a gente é apaixonado por aviação. A gente quer,
1: quer falar da aviação. Exatamente. Mas e aí, gente? Como é que foi a retrospectiva aí do ano de vocês? Não, mas já estamos na
0: retrospectiva de 2021, é isso mesmo? É episódio de Ué? volta ou já vai ser o um episódio da...
1: Mas, gente, é. vamos, vamos ser realistas. Assim. A gente faz o que dá, quando dá. Não vamos nem garantir que vai ter o próximo Não, episódio, que, ter, que daqui que a ter. pouco a gente grava o final do ano que vem. Daí Não, eu gostei a de uma a gente.
0: retrospectiva. É bom. A gente pode fazer... Ó, o que a gente pode fazer? A gente fez isso no 5 Zulu lá atrás. A gente pode fazer a retrospectiva do ano. E no próximo episódio, a gente vai falar das perspectivas do ano que vem. Que, inclusive, tem coisa ah, bacana boa, aí nas companhias. aéreas. A gente fez aquele... Aquele troca-troca, Grandão, né? Que a gente fez no
1: 5, Café com a Begada. Isso, isso. Podemos
0: fazer isso aí. aí a gente já Pô. promete pra galera no próximo episódio. Inclusive, a gente já tem um tema pra gente trabalhar no próximo episódio. O que vocês acham?
1: É, e, e quem fez o, o, a retrospectiva comigo? Não sei se vocês conhecem. Mas foi o, o, o tal de Jefferson de Paula. Não. Não falar. Ah, ouvir falar. Então, é, então, aquele
2: é.
0: canal do Aero, né?
2: Ah, isso, é, o, o é verdade. O cara lá do, do Aero Eu sempre lá. vejo ele no Instagram do Fernando. É verdade. É verdade.
1: Isso, é, ele, o JP agora a vida dele é postar foto de é, boi eu, eu não entendo é, isso é.
2: Eu não sei em qual vergonha parte ali é. o, o boi está se encaixando nele, mas ele tem gostado, viu?
1: Nossa, vergonha ali Mas
2: o dia inteiro
0: postando foto de boi Ah, vergonha ali é total E, e ainda tá marcando os amigos dele, só acho que ele não me marca nessas coisas aí, mas enfim
2: Na próxima pode saber que ele vai marcar depois dessa aí ah, ele não escuta podcast, é, é um canalha,
0: sem vergonha, lazarento, miserável, nojento, traíra, mas eu, eu... gosto dele mesmo assim.
2: JP, o início. nós estamos sentindo ah, essa é... falta. Cara. Ah, eu, eu, não sinto...
1: eu não sinto mais não, é já, tá já, já, comigo, já cansei de então, já sentir já saudade. ele
0: tá voando comigo, tá como instrutor lá também, eu não, não tô com saudade mais dele não, eu já até cansei da presença dele.
1: Ah, ele já tomou sua não, vaga lá? Né?
0: Também não, né? Ele exagera. Eu coloquei lá pra me ajudar e tal, pra parceria, mas se roubar minha vaga, eu derrubo ele.
1: Mas você sabe, né? Que daqui a um tempo ele vai fazer é, isso, né?
0: É, do jeito que ele é. Né? Se bem que, na verdade... Golpista, é, né? Você já cortou minha pro em vários voos. Trocou na época que era no 5 Zulu, trocou pelo Café com a Vegas, agora abandonou de vez. É, cortou minha proa no canal, porque ele era o JP do canal do LED. Agora ele tá no Fernando. É, Eu tô pensando mais.
2: aqui, olha pra vocês verem. O JP saiu do 1 no 5, primeiro ele tava no canal do LED, aí ele saiu e foi pro 1 no 5, junto com o LED. Depois ele saiu e veio pro Café com a Vigás. Praticamente tudo parou em torno dele e ele não tá em lugar nenhum, gente
0: não, ele tá, ele tá lá, sinal, agora, ele tá lá no Fernando. Não, e de tá
2: retrospectiva, então, já falando do assunto que vocês tocaram, o que, que, f, que, que vocês acham que foi o que, assim, pontos que a gente tem que pontuar aqui mesmo, pontos que tem que pontuar foi ótimo, é, pontos que a gente tem que citar como importantes no decorrer do ano aí, né, de forma geral para vocês. Ah, eu
0: acho que pandemia, eu acho que a retomada, bom, primeiro no começo do ano, Aqui parece que não, a gente tá em novembro do ano passou muito rápido, aconteceu muita coisa e ao mesmo tempo não aconteceu quase nada, mas a gente Nossa. teve um é. alto pico da pandemia ainda, né, segunda e terceira onda meio que emendada, é... que é pegou ali fevereiro, março, bem forte.
2: O início então... das vacinas,
0: né? Isso, aí teve todo um delay, assim, mas assim, muita coisa ficou parada ainda durante o começo do ano. É, também na aviação, obviamente. É. A gente viu uma leve retomada, depois caiu mais um pouquinho de novo por conta dessa segunda e terceira onda, chame como quiser, e aí depois começou a retomar, e aí veio vacina, veio tudo, é, toda uma movimentação aeronáutica, toda uma movimentação da aviação para transportar as vacinas e tal. É, tivemos problemas um problema lá em Manaus, foi bem grave, teve bastante coisa de aviação envolvida também, para transporte de oxigênio. É, enfim, é, parece que não, mas aconteceu bastante coisa. Então, foi um ano bem movimentado. É, e nos últimos meses, já com, com boa parte da população brasileira já vacinada, é, inclusive aí liberando já alguns eventos e algumas viagens. Então, é, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, muita gente, é, uma coisa que a gente já até imaginava, muita gente querendo tirar o atraso, né? fazer viagens, marcar confraternizações, marcar reuniões em outros lugares. Então, eu acho que essa demanda que estava reprimida está aos poucos é... explodindo. Né? Acho que tá está saindo. E à medida que, por exemplo, agora a gente está tá em novembro, agora vai reabrir as fronteiras dos Estados Unidos sem necessidade da quarentena. E já tem muita é. gente, até onde eu sei, todos os outros Estados Unidos estão com 100% da capacidade. A gente vê a fila de visto é, tá certo que eles ficaram um bom tempo sem emitir visto Mas a gente vê a fila de visto com mais de um ano de duração Então também é um sinal da retomada E esse pessoal todo que tá nessa fila do visto aí Eles querem é, Querem viajar, então eles vão viajar Mesmo com dólar do jeito que tá Então é, já falando A gente tá falando já um pouco das perspectivas pro, Pros próximos anos ou pros próximos meses Mas eu acho que Que, que essa demanda toda que tava reprimida Vai, vai começar
1: a ter vazão é, parece que, que, deu um, que deu uma retomada, né, no ano de 2021.
2: É, a procura, assim, pelo que eu pude observar, lógico, viagem recente agora, os aeroportos estão lotados todos, estão lotados. Eu imagino que o cliente deve estar ansioso para fazer aquela viagem que ele estava programando há, convenhamos, há três, dois, três anos atrás, então agora que está começando a liberar é, tem a questão do distanciamento também ainda não liberou mas já tem alguns estados pensando até inclusive na na questão do uso de máscaras ou não mas as coisas estão voltando à sua normalidade de acordo com o padrão que se estabeleceu agora né isso daí é um ponto positivo para a aviação a retomada tá para para vir de de vez né eu acredito que dessa vez agora realmente as coisas se mantêm e isso daí ano que vem promete boas coisas para todo mundo que quer ingressar na área e para quem já tá na área também, né? É, acho que
0: sim. Fale, Bruno, fale. Você, então, você ficou, tá fora da aviação, é, até costumo falar, né, o ano passado, no Dia do Aviador, eu fiz aquele vídeo falando que foi um ano bem difícil que muitas pessoas abandonaram a aviação e outras foram forçadas a abandonar. Em qual grupo que você se, se inclui?
1: Olha, eu, a gente até conversou sobre isso no, no último episódio que a gente gravou, que é, eu fiz aquela retirada estratégica, né? não foi um, um abandono, mas também é, eu, eu não parei. Quando eu digo que eu parei, né? não quer dizer que eu, que eu guardei, que eu abandonei. Né? A gente sempre tem que ficar estudando, a gente sempre tem que ficar é, indo atrás, né? de, de, de não ficar para trás. Sempre tá tentando se atualizar de alguma forma, então, assim, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de, de buscar conhecimento, de estar de, de tá atualizado de alguma forma. Só que o que eu fazia antes de estar tá correndo atrás e desesperado, me preparando para a seleção e sempre buscando um curso a mais, isso aí eu dei uma, uma, uma leve pausa, sabe? Pelo menos por um tempo até para a cabeça ficar, voltar a ficar no lugar do jeito correto, sabe? porque não num... para mim a aviação na, na pandemia era da, da soco em ponta de faca, era um era nadar contra a maré. A aviação ficou só assim que também, muito né... Tempo, né? Exatamente, né? Tal, talvez ela já estivesse assim antes da pandemia, só que a gente não quisesse é, ver. Né? claro, a pandemia deu uma piorada. Mas, assim, a aviação não estava 100% antes. Ela estava vindo de umas decaídas, né? É, a gente pegou ali também, cerca de um ano antes, o, o, a falência da Avianca. Então, teve alguns, alguns acontecimentos que eu acho que fizeram dar uma saturada no mercado e, e o pessoal que estava focado ali nessa... Nesse período de tempo pode ter frustrado um pouco, eu acredito que eu me incluo nessa galera. Mas é o que a gente tava conversando, é, eu, eu comecei a, a, a enxergar a aviação com outros olhos, né? Por enquanto, não, não quer dizer que vai ser assim pro resto da vida, mas por enquanto, pelo menos, enxergar como... como uma, um, não digo um hobby, porque um hobby é, 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 é parece que, que eu, eu sou, sou muito, rico, mas, né? muito elitista quando falo isso aí, porque... É, yeah, exatamente. Não é um hobby, né? Mas, assim, é, é algo que eu já não vejo com fins lucrativos. Não é isso que eu, que eu tô vendo pra minha vida. Não é isso que vai pagar as contas. Não é isso que... que... Não, é, não é com esse fim que eu tô vendo a aviação. Eu vejo a aviação com outras maneiras agora. Sabe? Então, fica mais fácil. a gente, Eu tava conversando com o Led, da gente fazer um... De eu ir pra lá, pra, pra, pra Tibaia, pra, pô, a gente gravar junto alguma coisa. Fazer o... O escuro de pousar na água, que agora essa é a vibe do LED, né? Eu acho que eu tô mais nessa vibe agora de levar com. enxergar um pouco com mais de leveza. Organizei bastante minha vida nesses dois anos, né? Coloquei um monte de coisa no lugar onde eu tinha que colocar.
2: Quantas ah, vezes você se mudou, Bruno? Eu ia te perguntar pois é, isso é, aqui. Eu me perdi um pouquinho nas coisas. Eu também eu não aí, sei também. nem onde você tá hoje.
1: Cara, olha, desde quando eu comecei. Desde quando começou a pandemia, foram quatro vezes.
0: Tudo por conta de trabalho, oportunidades?
1: Sim. Então, assim, é, a, a, aqui onde eu vivo depende muito de turismo, né? E eu dependia muito de turismo. Então, como todo mundo sabe, né? Zerou essa, esse tipo de, de demanda na, na época da pandemia. Então, assim, eu ia pro lugar e eu saía quando eu tinha que sair. Eu não ficava mais tempo do que precisava, né? Então, e era muito escasso. Então, agora que as coisas voltaram meio que pra normalidade e agora sim eu posso te dizer que vou demorar bastante pra sair de onde eu tô que bom mas é Itajaí fica do lado de Balneário Camboriú do lado de Navegantes então é, pô eu, eu gosto bastante daqui mas assim é meio cansativo fazer tanta mudança Ai, é né é meio que é a gente não sei vocês mas assim eu, eu pelo menos preciso ter um lugar de aonde eu paro aonde eu eu consigo ter um lugar para recarregar, recarregar as energias e, e ficar mais tranquilo, né? E com... Pô, desde o do, do começo ali da, do ano, do, da pandemia, dois anos atrás, é, eu, nem, eu nem me lembro de todas as fases. Eu tenho que pegar ali, olhar as fotos, olhar os momentos, ouvir os podcasts, porque eu sempre falava, né? Do, os momentos onde eu tava os lugares onde eu tava e o que eu tava fazendo no momento. Mas eu vou te dizer assim, minhas as perspectivas para 2022 aí já eu já estou focando mais né, numa retomada mas não numa retomada como era antes da pandemia e sim agora com esse olhar um pouco mais mais leve se é que eu posso dizer assim
2: e aí Led e você o que que você tem para nos contar qual que foi a sua restro, retrospectiva
0: 2021 bom a é, galera que acompanha o canal aí a gente já falou até um pouquinho aqui no, no café Covegas também é, eu saí de onde eu tava, né? Onde eu tava voando já há um bom tempo. Na verdade, eu tinha feito toda a minha formação e depois tava trabalhando profissionalmente lá, tava atuando como gestor de segurança e tal. Mas acabou que as coisas não deram certo e, enfim, nem vem ao caso agora. Mas eu meio que tive que sair de lá. E aí já tinham aparecido algumas oportunidades pra mim, já tinham feito algumas pessoas, já tinham feito alguns convites pra mim, algumas empresas, escolas, aeroportos, enfim. E aí apareceu a oportunidade de eu voar lá em Atibaia, que eu já tô voando hoje lá na Lupin, é, primeiro me convidaram lá para fazer um, primeiro para dar um apoio lá, para dar uma ajuda, porque tava com uma, uma demanda alta de alunos lá, e o Paraíba, que é o, o responsável lá, que é o, o instrutor, um dos caras que mais vou Petrel se duvidar no mundo, é, ele ia precisar fazer uma cirurgia e tal, e pô, já conhecia ele, já tinha gravado vídeo com ele, já tinha conversado algumas vezes com ele, e falou, pô, você é instrutor, tá com as carteiras válidas e tal, eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu vou precisar ficar afastado um tempo, você não quer vir me ajudar? principalmente fim de semana que a demanda é grande ah, demorou né já já tava sem ter onde voar aí eu fui para lá é, fiz toda a adaptação com ele antes de fazer a cirurgia os vídeos estão todos no canal então eu fiz a adaptação no Petrel né obviamente que é o que mais demanda adaptação porque é uma operação bem diferenciada né pousar na água fazer toda a operação fib e tal ah, fiz a adaptação no Montaer também que é uma outra aeronave essa não é um Fibre, é terrestre mesmo mas também fiz a adaptação e comecei a dar instrução lá, e aí, rapaz, nunca imaginei que eu ia voar tanto lá, né, a estrutura é menor, o perfil dos alunos é diferente, mas eu tô voando mais do que eu, qualquer mês que eu peguei, que eu tinha voado em outros lugares, eu tô voando lá, e só final de semana. Me surpreendi positivamente, bem legal, uma operação bem bacana, a escola bem estruturada, bem bacana, bem, bem gostoso, uma liberdade que eu tenho ali pra voar, é, liberdade que eu diria assim, de, em termos de, de confiança, em termos de pô, agenda com aluno, sai é, Mais tranquilidade, vamos dizer assim é, não, não sei nem se é tranquilidade, se é palavra certa não, porque também tinha tranquilidade Mas enfim, é, mais parceria mesmo, sabe? Mais aquele negócio que é parceria mesmo, sabe? então, sem ninguém passar o pé em ninguém, sem estresse, sem complicação, e pô, tô tomando demais lá, tô gostando, e pô, tá sendo uma oportunidade espetacular na minha vida, só tenho a agradecer porque, de fato, tá agregando bastante aí na minha experiência.
2: Nós ficamos felizes com esse relato, é sempre importante crescer, independente do tamanho, o tamanho não quer dizer nada, mas...
0: Não, mas, é, e até a que eu não uma aviação que eu tinha conhecimento por conta dos vídeos que eu tinha gravado mas assim conhecimento bem superficial e a partir do momento que assim, antes de gravar os vídeos lá atrás eu tinha um baita preconceito com a instrumental, com motor Rotax com Petrel enfim gravei os vídeos e tal fiz vários voos com o Petrel principalmente com o Fernando Rei, que me convidou para fazer vários voos é, perdi boa parte desse preconceito mas ainda era uma operação que eu não conhecia entendeu era uma operação que eu tinha bastante restrição Agora que eu tô, tô totalmente, totalmente novo, novo. Era uma né? coisa que não, não fazia parte do meu, do meu dia a dia. Então, eu não, não tinha conhecimento. Aí, agora que eu tô lá, tô voando, e aí, obviamente, que quando a gente começa para dar a instrução, a gente tem que se preparar muito, né? A gente tem que conhecer muito. E, e obviamente, que cada voo que a gente faz, já com instrutor, a gente já vai aprender cada vez mais. E do preconceito, obviamente, que já não existia mais, e a partir do momento que você começa a conhecer ainda mais, mais aprofundadamente, você começa a perceber o quão bom é, o quão bacana é, o quão avançado é, quão tecnológico é, então eu tenho sido surpreendido positivamente aí praticamente a cada voo que eu faço
2: isso é bom, você tem crescido em todos os âmbitos então né, desde o Cara... conhecimento enfim, geral
0: sim, agora estou fazendo pós-graduação também na área de segurança de voo e aliás, peço desculpas pelo atraso da gravação porque eu estava assistindo aula enfim, estamos tentando aí crescer. É... é aquilo que eu costumo falar para todo mundo, né? É, não adianta a gente ficar reclamando das coisas, mas a gente também não correr atrás. Então, a aviação tá melhorando e tal, mas só vai aproveitar a onda que tiver pronto. Ou estiver ficando pronto, ou estiver em vias de ficar pronto. Não adianta você esperar o trem começar a andar para começar a se preparar. Porque na hora que ele começar a correr, você ainda não terminou de se preparar. Você tem que ir lá correndo junto com ele. Mas você dona Indianara?
2: Cara, 2021 eu acho que eu tropecei em fevereiro e caí nesse mês aqui agora, né? Porque, convenhamos, passou muito rápido esse ano. O ano voou. Nossa, é, demais, né? Não teve muitas mudanças assim, não. A mudança principal foi o ano passado, quando eu mudei de estado e tudo mais, assumi a responsabilidade aqui no hangar aqui de, de Campinas e esse ano foi meio que de estruturação. Estou trabalhando no setor, da mesma maneira, tentando melhorar, adquirimos outros equipamentos. Foi um ano de bastante conhecimento também, que é por absorver esses novos equipamentos, bastante disciplina e também entrega, né? A gente, teve que, a gente tem que dar dura e trabalhar o tanto que for preciso para poder entregar aquilo que a empresa está precisando, principalmente nesse momento. E agora, principalmente por conta de retomada. É, mantive meus estudos, minha faculdade mantém é, voltei a estudar o inglês Porque eu tenho, tenho aí Alguns planos para o próximo ano aí de, de buscar outras coisas é, Então estou tentando dar um Olha, foco ali na, na questão de conversação mesmo Voltei a, a colocar isso no foco Estou estudando bastante Para talvez aí tentar Uma carteira no exterior Vamos ver se é possível ou não Estou tô, tô esperando aí a pandemia Olha Resolver o que da vida acredito que dessa vez lá, mas foi um ano mais de acertar as coisas mesmo, é, sem muitas mudanças, o, a mudança principal é que o podcast parou, né, convenhamos, mas parou, o importante... Parou, bem paradinho, né? Parou então... mesmo, é, senti falta parou bastante, bem né? a gente estava numa uma correria extrema, isso vai de todo mundo, a gente acaba que... A pandemia a gente estava conversando disso agora, a gente criou umas rotinas e a, e a pessoa tem que ser super produtivo o tempo inteiro. Parece que a gente está produzindo o dia todo, que os dias já não são mais as 24 horas já não, já não são mais suficientes para poder entregar o que a gente precisa entregar. E, e isso pois fora é, questão, tem essa sensação questões, a família, também. por exemplo, eu tenho um filho, é, ele está num, num processo de de, de crescimento muito bacana, a interação dele agora é muito maior, então, acaba que eu também dei um enfoque muito maior para ele, de poder entregar um pouquinho mais para ele também, porque a vida também não é só trabalhar, né? Mas eu acho que, que é isso. Aí a gente tá focando.
0: Então, foi até bom que a gente tá explicando a galera por porquê do nosso sumiço também, né? Vocês viram que tá acontecendo bastante coisa na vida de todo mundo, inclusive pessoas que não estão aqui gravando com a gente, fazem parte do time, mas que também passaram por diversas mudanças, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, então, é, galera, tá uma, uma correria doida, mas nós vamos nos policiar e nos organizar para poder gravar mais e mais podcasts pra vocês. Quando a gente disse, lá no começo a gente gosta também.
1: É, gravar podcast é um negócio que ele é muito legal, né? Essa parte de gravar o podcast é muito legal, o ruim é o depois, né? Então a gente... Não, não, não só o depois, mas o antes também, né? Porque marcar, conseguir horário. A gente parar... Tá fazendo, né? O, o LED agora há pouco tava estudando. É, a gente até tinha, tinha cogitado a, a ideia de, pô, vamos deixar então para outro dia, né? Porque você vai estar tá cansado, mas a e gente aí não dá certo. deixa para outro dia. E aí nunca dá certo. Mas quando a gente para e liga o, o, o Meet e começa a conversar, e, pô, a gente, na verdade, é que a gente tá gravando, agora são 10h30, mas a pois gente é, tá conversando desde exatamente. as 9. Então, a gente, a gente se diverte, a gente se relaxa, na verdade, conversando. Só que é difícil a gente fazer o, o, o pré e o pós, né?
2: É, tem a questão da edição. Cara, aqui tá faltando... E também É o que vocês alinhar. falaram, falta a hora é, no exato. dia. Uhum. E tem que alinhar ainda que, por exemplo, o LED tem as responsabilidades e todos os compromissos dele com certos horários. O Bruno tem os, as, as responsabilidades e os horários dele. E o meu também. E nem sempre esses horários vão cair, assim... Vai, vai encaixando no outro. Então, isso também é uma barreira que a gente tem para poder gravar o podcast, que às vezes eu tenho uma folga, vamos supor, 8 horas da noite, igual hoje foi um caso, os meninos iam tentar gravar antes, eu não podia, eles cederam, inclusive eu agradeço, para poder gravar 21 horas para a gente tentar encaixar e conseguir fazer o episódio. Nem sempre isso acontece,
1: né? É, e é difícil. Eu nem sei, para falar a verdade, como que a gente conseguiu fazer no ano passado, que a gente conseguia conversar com um monte de gente. Ano passado, foi ano passado, né? Um monte de gente e praticamente todo dia saía aí a gravação, toda semana tinha episódio, olha, eu não sei como é que a gente conseguia fazer aquilo lá mesmo. Cara, eu
2: lembro que no início do ano passado a gente chegou a gravar quatro podcasts por semana, cara. Eu não consigo entender como é que a gente conseguia fazer isso e hoje a gente não conseguia gravar um, tipo assim, você vê o tanto. E não que... tem
1: nem convidado, né? Só a gente mesmo. É, depende da Cê gente. Você lembra
0: quando eu fazia a live que vocês participaram de várias também? É. Uma é, vez por lembra, semana?
2: cara. Eu não sei o que aconteceu então... com o tempo, tipo...
0: Eu também não sei, mas é que eu já falei para vocês, pô, antigamente eu fazia meus vídeos, gravava meus vídeos, ajudava o Becara a gravar Porta de Hangar, editava os vídeos do Porta de Hangar, trabalhava, voava, uh, a única coisa que eu fazia era ia para pra academia, fazia tudo isso e ainda tinha tempo de curtir a vida, de fazer umas coisas e tal. Hoje em dia eu não faço metade dessas coisas todas que eu falei, e parece que não dá tempo pra
2: fazer nada. Ah, eu não sei você. chega em um determinado horário do dia que eu pareço um zumbi. Parece que, tipo assim, nada pra Eu, mim, a partir mas... das oito e meia da manhã. <risos> Sou eu. Tipo isso, né? <risos> não, mas é complicado, é complicado. É, a gente tava tá até é falando, né? Gastante. Pô, eu não,
1: eu não entendo como é que o LED consegue fazer a vida que ele tem. Porque, assim, eu, eu vivo uma vida um pouco mais litoral, né? Sabe? Mais... Mais armandinho, entendeu?
2: Tipo, vai na praia pra ver o ponto do Uma vida né? mais
1: reggae, sabe? Não é... Pô, o Led, ele trabalha no, de na segunda a sexta em horário comercial. Quando ele não tá trabalhando, ele tá fazendo coisa de, de faculdade. Quando ele não tá fazendo isso, ele tá voando no final de semana. Mas
2: quando ele tá fazendo ao mesmo tempo, né? Porque...
1: Isso ah,
0: quando eu, eu não tô editando te... vídeo, que é o que eu vou começar a fazer Nossa,
1: agora. Não, se eu fosse é, ele, porque... quando ele vife, se eu fosse o LED vife, alguém chamando para gravar podcast, eu bloqueava na hora. Cara, não, eu pelo te amor de Deus, o deixa o pai. Não, eu
2: não.
0: gosto também, eu gosto. Não,
2: mas olha, você tá trabalhando em Atibaia agora. Atibaia é condição. O canal que eu coloco são? no
0: ex dá 64 km O problema é que eu demoro mais para chegar em Atibaia do que eu demorava para chegar nos outros lugares, porque a estrada é pior. É Pior não, é pior não em termos de qualidade, em termos de velocidade, porque ela tem mais curvas, tem mais serra. Então, a velocidade é, pô, eu pegava a bandeira antes, era uma reta só, eu ia embora tem direto. Tem um
2: fluxo também, né, tá. que ele é quase de vida com tem, Minas, então tem um fluxo de então, caminhão intenso.
0: E ali eu descobri que domingo à noite é um trânsito que eu vou te falar que eu já teve dia que eu demorei quase três horas para partir tá, em Tá, mas você,
1: você sai na, na, na sexta e volta no, na, no sábado e volta no domingo pra casa?
0: então agora estamos fazendo esse esquema mas até porque agora a gente arrumou lá, eu coloquei JP pra vá lá comigo também pra me ajudar, Botou porque um a demanda de de palha verde. no chão lá. aí, aí tinha tá um junto? um alojão, Estamos dormindo juntinho, abraçadinho entendeu? Gente ah, é... compramos compramos kit de cuecas novas, cada um, <risos> sabe? um tamanho menor do que, por exemplo ele usa P, ele comprou um uhum. app eu uso o GG Comprei uma, é porque é GG, né, porque comprei uma menor pra fazer bem apertadinho, sabe? Ai, é só falar do JP com essa fave besteira, meu Deus do céu.
1: Nossa, cara. Mas, não, cara, eu tava,
0: PP, eu tava indo... É PP. É, e ele é, já é JPP, PP que tá fazendo... então o nome, né? É tipo isso. A
2: cueca dele PP tirou o PP com quantas horas, só pra eu saber.
0: Ah, não sei. Eu não, não vou nem perguntar, deixa quieto isso aí. Mas, então, só voltando a falar sério, cara, tá vindo pra lá na, no sábado de manhã, aí, e, cara, bom lá é que começa no nascer do sol, e à medida que a gente vai tá chegando perto do verão, o nascer do sol é ficando cada vez mais cedo. Então, os primeiros voos ali na época do inverno eram 7, sete e aí tinha aquele nevoeiro padrão, né, do inverno, então ia decolar lá pra oito, oito e meia, e olha lá, é, agora que os dias estão mais cedo cada vez mais cedo, às cinco e meia já tem luz do dia E tem aluno, tem aluno louco Eu xingo até umas horas, mas tem aluno que 5 e meia Tá lá pra voar, 5 horas tá lá pra voar E aí, como que tava funcionando Eu saía daqui de São Paulo E aí de manhã, não tem problema, de manhã, uma hora, uma hora e dez Eu chegava lá tranquilo Eu fazia esse voo da, como é, começa às 6, 6 e meia Vai, vamos dizer, vamos colocar aí, que esses da cinco Começaram mais pra, pra agora E voava o dia inteiro e aí é bom lá que por não ser um aeródromo controlado, já está é, ali fora da terminal São Paulo 1, né? O terminal São Paulo 2 não nunca lembro, qualquer um, é qualquer dois. É Mas é aquela parte que não é a terminal controlada de São Paulo, fica bem no limite. Então a gente não precisa nem passar plano de voo, então não tem torre de controle, então é mais. A, a gente embarca no avião e já decola. O aeroporto é menor, então você não tem um, muito táxi, o fluxo é menor, o tráfego é menor, então você tem que ficar esperando na perna do vento, tem que ficar esperando para decolar. Então é. A gente consegue voar mais, até por isso que eu também estou voando mais horas de voo do que eu voava nos outros lugares. É toda uma combinação de fatores. E aí se voa mais, ó, lógico também que se cansa mais, e voa até o pôr do sol. Então, e assim, e aí eu, agora estou como gestor de segurança lá também. Então, tem dia que terminava as operações, a gente ia fazer as reuniões de segurança, ia fazer a reunião com todo mundo, palestra de segurança operacional, blá blá blá. E aí o que, que acontecia? Tinha que voltar para São Paulo, às vezes chegava em São Paulo às 8, 9 horas da noite. Para voltar para lá no domingo de manhã. Aí eu não fazia o primeiro voo, até para dar o, o período do descanso, mas chegava para fazer o voo das 10 já, entendeu? Então aí ficava voando até o, o pôr do sol de novo, e aí vai cansando. Aí agora aí isso e o JP não estava voando lá ainda. Então, um dos motivos também trazer o JP, apesar de além de conhecê-lo, ser um meu amigo, conhecê-lo como profissional, como piloto, como instrutor que é foi também pra me ajudar na operação dividir um pouco a operação ah, e pra, comigo e pra
1: diminuir um pouco a qualidade, né, porque tava pelo que você me falou, a, a looping é uma escola excelente, né, então tinha que equalizar um pouco, botar alguém um pouquinho pior, né
0: Pra dar chance pros outros, é, né?
1: É, não, porque senão tava muito ah, bom, né? Alguma coisa, não, a é. natureza tem que se equilibrar.
0: <risos> Exatamente, senão iam reclamar de mim, né? Que reclamem dele.
1: Exatamente, é, tem que votar um pior.
0: <risos> não, mas aí, e, e assim, o JP sempre foi amigo meu, cês, o pessoal todo mundo sabe, já participou de, de vários vídeos, voa bem pra caramba, a gente se enche o saco um do outro, a gente fica pegando o pé um do outro, mas é, é pela parceria. É, ah, não, eu que sempre quis bem, ver o JP tendo você, sucesso.
1: Mas, amigo seu, eu não sabia, não. É, eu acho ah, que era É, eu não. que é, né?
0: É. Pois é. Não,
1: então, ele sabe que re... você é amigo eu dele. Eu vou dele reformular. É você... Eu
0: sou amigo dele. Ah, eu tá, sou amigo tá. dele. Ele não. Acho que ele não poderia falar que ele é meu amigo, né? Mas assim, eu. eu não... Paciência, sabe? Eu sou aquele cara que... Eu sou a virgem no bordel, sabe? Você vai
2: saber que ele é seu amigo quando ele postar uma foto de boi e te marcar.
0: Meu Deus, livro. É. Mas, enfim, agora estamos lá no... Agora a gente tem um alojamento lá, eu e ele. A gente pegou, já tinha um alojamento lá. A gente arrumou, limpou, porque foi um tem parado por conta da pandemia. E agora a gente tá... Então a gente dorme lá. A gente fica fazendo festa até 3 horas da manhã. Eu e ele, sabe? Colocamos um globo, sabe? Podia colocar, trocar o lúcio. A gente colocou aquele globo de balada, o sabe? Pra
1: tocar uma musiquinha lenta.
0: Isso, exatamente. Ah, é, no celular mesmo. Coloca uma caixinha no celular, uma musiquinha lenta, entendeu? Aí uhum. a gente liga a Strobo do avião, sabe? Ah, Deixa só a Strobo boa. ali piscando. Aí, cara. Aí, cara. No dia seguinte a gente voa melhor do que nunca.
2: Eu, eu imagino.
1: Agora eu tô entendendo a vibe de Atibaia.
2: Ô, JP!
0: Então, e você tá convidado pra participar, não, né, Bruno? Eu por já favor. tô
2: comprando minha cueca aqui a já. A Índia
0: eu não vou convidar
2: porque... A sua é que é, tá muito, tá? só pra gente saber. Ah, minha... <risos> meu... Deus.
0: Quanta besteira, Ai, meu, Deus meu Deus do céu. Por isso que eu tenho podcast, a galera também não ouve. É.
2: É, é. que... com essa ouvir com essa no besteira ah, a pessoa ficou quase um ano sem escutar o café com a vigase e aí, quando volta é isso aí cara Obrigada, ah, gente, sabe gente, obrigado sabe o que
1: é legal que eu, uma coisa eu tenho certeza que o rada vai ouvir então eu só imagino ele indo lá pro trabalho dele em londres ouvindo o tamanho da, da cueca do jp e do, do led e
0: dando risada mas, é, galera, faz assim. Vocês querem ouvir um podcast sério? Obviamente que a gente. A, a nossa ideia também é fazer esse, uma pegada um pouco mais leve para facilitar para a gente, para a gente poder também é, gravar sem ter a pauta, sem ter o um negócio muito formalzinho, muito engessado, porque senão fica chato para gente gravar, a gente perde a motivação para gravar. Vocês viram que já tá difícil, principalmente por conta de tempo, é difícil de, de editar depois. De demanda mais tempo, né? Então fica mais dificuldade de conseguir produzir. E também para vocês poderem participar, para a gente fazer um um bate-papo mais leve. Então, se vocês tiverem sugestão, é, tipo esses mesa-cast que agora tem um monte né, Que é sempre um monte de bate papo Sim. A ideia aqui é, é essa, a gente fazer isso Na verdade, a gente já tem Não feito. quer dizer
2: que a gente não vá é. tentar melhorar Lógico, mas é pra ah, gente tentar Claro, vamos um ter convidados novo, também
0: é. Vamos fazer uns podcasts mais eu, eu formais Eu melhorar não é bem a,
1: a palavra Porque não quer
2: dizer que isso aqui seja não, ruim Não é né? que está ruim, tá? mas eu falo assim é, é, Variar. Padrão, Variar, Tornar um padrão, padrão também. novo do Café é que, com a assim, bigaz, Pra fazer o que a gente fazia seja... antes
1: Ele demanda um pouco mais de trabalho né? Sim. Não que era nada muito profissional mas assim, a gente tinha que, que, alinhar, que alinhar com, com o convidado, convidado, né? O que, que ia ser com os o que planetas ia falar. Exatamente. Exatamente, aí tinha que ver o horófico um, de cada um, né? Se, <risos> se batia, né? E daí é meio difícil, é mais fácil a gente fazer assim mesmo. É, né? E por enquanto vai ser assim, gente
2: eu Espero que seja Não, quer dizer também Bom, que a gente não vai falar algumas coisas mais técnicas de aviação também Mas é que é mais escutar bem Inclusive, mais Inclusive, dúvidas
0: que a galera tiver, mandem pra gente galera. Pode ser técnico mesmo, a gente sabe Tem dois pilotos, um mecânica uh, Um manicaca Sou eu E Cadê logo o outro? logo tem também eu, eu não o, sei os qual engenheiros Eu é mas tem eu também Você e o JP ah, tá. ah. Logo logo vai ter o a Larissa e o Danilo, né, que são nossos engenheiros, que são a, a parte intelectual do nosso podcast, que também vão estar aí. Enfim, galera, tem, tem bastante coisa bacana pra
2: acontecer. Sim, claro. Vai ter bastante assunto, assunto pra e todos, todos os Se todos os projetos
1: que a, gente, que a gente
2: tem em mente derem certo, nossa... O pessoal vai, vai ganhar muito... Não, vai muito dar, vai isso. dar. A gente, a gente vai fazer também, dar com certo. Com certeza. A gente só precisa se adaptar um pouquinho melhor às nossas novas rotinas e encaixar isso com os horários que a gente tem de aviação... Aos horários vagos que a gente tem. Uma hora isso vai dar certo e todo mundo vai sair ganhando. Isso aí. Isso
0: aí. Tem, temos um episódio já o ou... Pô, pra mim tá prontão. 39,
1: que na verdade vai virar 30, né? É,
2: mas 12. pra isso é bom, né? que a pessoa também não vai ficar cansada escutando o monte de. Verdade. Foi engraçado. Eu ri demais. Não, foi, foi top. top. Então despede aí. Ah, tem não que posso despedir, parar de gravar aqui. Tem que ah, não. Vou despedir tá. Então. Nem precisa. Ou não. Ah, isso, isso foi basicamente uma despedida.
0: Isso já foi. E essa parte você deixa, né, da gente conversando, como é. se fosse aquele. Qual que em preto e branco no, no podcast? Qual tipo, preto e branco, sabe? E, e,
1: e, galera, agora vocês ouçam em preto e branco essa parte. Isso, fecha o olho, fecha o olho. O olho. Fecha
0: o só se estiver dirigindo, não, né?
2: É. não, vai ficar só preto. É. Porrada, não, por favor, não fecha o olho. <risos> Fica... Na
0: verdade, eu acho que a gente grava isso aqui pro radar.
2: É. é, Exatamente. É, é dedicado para.